Bienvenidos a El Camino del Silencio, un espacio para el encuentro con uno mismo, para el reconocimiento de este instante desde el silencio. Hoy empiezo esta aventura de la mano de varios amigos y me gustaría agradecer en primer lugar a mi amigo Rafael eh, la oportunidad de haberme invitado a la radio desde un principio. La, la vida, la providencia cruzó nuestros caminos una tarde de otoño en la cola de un evento y tras una serie de acontecimientos aquí me hallo con vosotros también me gustaría agradecer a nuestro técnico Pedro por, por estar detrás de los cristales y porque sin que él lo sepa me, me dio un empujón para yo empezar este proyecto y también me gustaría mucho agradecerle a Eli su cariño desde el principio, que aunque aquí no esté, es como si estuviera aquí sentada dándome un abrazo y, y animándome a seguir mi proyecto. Hoy tenemos un programa especial en el que hablaremos sobre la necesidad de ser perfectos. Por Manuel Párraga. Desde que somos muy pequeños, por influencia de la sociedad, por influencia de nuestro núcleo familiar, por la escuela, vamos amoldándonos a lo que los demás quieren que seamos, vamos dejando de lado nuestra verdadera esencia y nos perdemos en la vida sin saber a dónde ir. Cuando, cuando vamos creciendo, vamos estableciendo relaciones, vamos, vamos entrando en trabajos, vamos entrando en dinámicas llevados por, por esta falta de autenticidad, por esta falta de, de, de esencia. Y eso en la superficie se manifiesta de forma de problemas, en forma de, de crisis, que lo único que nos muestran es lo poco conectados que estamos a nosotros mismos y la necesidad de llegar al momento, la necesidad de encontrarnos con nosotros mismos y la necesidad de entrar en silencio. Un silencio que nos mostrará todas nuestras sombras, un silencio que nos mostrará que estamos un poco perdidos y un silencio que nos hará conectar con la vida, con el plan del universo y con lo que hemos venido a hacer. Eso ocurriría en la superficie, de cara a la sociedad, de cara a lo exterior. Pero también es un proceso que ocurre hacia adentro, procesos en los que estamos solos con nosotros mismos. Momentos en los que rechazamos la tristeza, rechazamos el vacío, rechazamos la inseguridad que podamos sentir, rechazamos todas aquellas cosas que consideramos de baja vibración o inferiores y sin darnos cuenta nos estamos poniendo piedras en nuestro propio camino. Creemos, si estamos en este camino espiritual, que siempre debemos ser felices, siempre debemos estar en la cresta de la ola, 
que es de persona poco iluminada o poco inteligente pasar por crisis, pasar por oscuridad y no nos damos cuenta de que nosotros también somos eso, nosotros también somos nuestras sombras y para llegar a momentos de plenitud, para llegar a momentos de luz, para realizarnos y sentir que la vida nos sonríe desde que amanece y desde que nos levantamos, es necesario que integremos esa parte de nosotros. El título de este programa es la necesidad de ser perfectos, algo que, como ya he comentado, gobierna nuestra vida y que hace que vivamos con una máscara que cubre nuestra autenticidad y que nos mata poco a poco. Me gustaría invitaros a miraros hacia adentro y a que pensaréis en las implicaciones que puede tener esto porque un día llega la vejez un día llega nuestro último momento y tenemos que hacer un repaso de todo lo que hemos vivido y lo, lo auténtico que hemos sido y es posible que algunas personas puedan llegar a sentir una gran frustración una gran tristeza porque han sentido que no han vivido su vida, que han dedicado todo su tiempo a cumplir las expectativas de los demás y a no ser ellos mismos. Tienes dos opciones, o seguir por esa senda, seguir por ese camino en el que tratas de complacer a todo el mundo, tratas de no obtener ninguna crítica, ninguna mala cara, o puedes, sin embargo, ser tú mismo o ser tú misma y estar en paz con ello, estar en paz con que haya gente que no comprenda tu camino, que haya gente que no entienda lo que has venido a hacer y que eso no te frene. Hoy estoy con mi amigo Rafael, con, del que ya he hablado en la presentación, y me gustaría que, si lo siente, comparte algunas palabras. Hola, Rafael. Hola, Manuel. ¿Qué tal, amigo? Pues encantado de estar. También yo, si me permite, pues quisiera nombrar a otro Rafael, que también ah, me acompaña supuesto. a la izquierda, que también es una persona admiradora, o por lo menos que tiene la curiosidad de conocer Radiopolis. Eh, y escuchándote, el, el título del programa sobre el silencio es uno de los temas clave para mí en mi vida ¿no? y en las cuatro estaciones pues los silencios son siempre han sido clave ¿no? porque por eso uno de los saludos que normalmente hago a Pedro es que nos da las músicas y los silencios porque también eh, los necesitamos para poder sentir para poder percibir en profundidad desgraciadamente eh, en los medios de comunicación a veces y en la vida en general, mmm, recibimos o emitimos demasiados ruidos. Y nos olvidamos que para que haya música no hace falta solo que, haya, que se dañe una, una cuerda o una tecla, sino que también hace falta que juguemos con el silencio y las pausas. Sí, totalmente. De hecho, eh, vivimos una vida en la que estamos continuamente de un lado para otro, eh, tenemos que levantarnos temprano para ir corriendo al trabajo, tenemos que eh, 
ir a cualquier actividad extraescolar que, que cope nuestra agenda y continuamente estamos en la superficie de nuestra vida viviendo sin estar conectados con nosotros y no nos permitimos tener calma y tener momentos de, de escucha interna, ¿no? Eso es uno, eh, bastante obvio que vivimos así. Ahora, recuerdo una peli que estuve viendo anoche, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre, pero da igual. Eh, es una metáfora, hablaba precisamente, le decía al final, de la, bueno, el padre le decía al hijo, realmente puedes, atrévete a ser tú mismo y hacer la vida que tú quieras, no la que los demás te quieran imponer o predisponer. El propio padre le ayuda al hijo a salir corriendo de la, de la situación en la que estaba metiéndose tradicional, ¿no? Para no romperle la película, a ver si alguien la quiere ver. Me llama mucho la atención ¿no? que ya por fin esos mensajes se estén divulgando. O sea, uh, se puede perfectamente ser uno mismo o una misma. La cuestión es, como decía antes una compañera que nos hablaba también, ¿no? es vivir desde el ser, o sea, conectar con nuestro ser y entonces mm, es fundamental, pero para poder conectar con nuestro ser necesitamos precisamente el silencio. Uh, hay quien no es muy partidario de, de la meditación, por ejemplo, pero hay muchas técnicas, como ella, ¿no? como Guimar decía, que somos muy sensibles. Hay muchas maneras de meditar, hay muchas maneras de pararse. Yo creo que la palabra pararse, los occidentales la podemos entender mejor. ¿no? Para que, que lo... Que, el, que meditación, que es una palabra demasiado grande, quizás podemos dedicar un espacio otro día. Sí, porque... A, a la meditación, si te parece. No sé si tú lo llegaste a ver o a escuchar, pero Osho, por mm. ejemplo, tenía un libro de meditaciones en el que explicaba distintas prácticas y entre ellas pues había meditaciones de la ira, en las que las personas desataban toda su ira o meditaciones de la danza en las que bailaban es verdad que al fin y al cabo cada persona es un mundo sí. y, y no todo no to, no cualquier zapato le viene bien a, a todo el mundo cada uno tiene que buscar su propio camino cada uno tiene que buscar su 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 propia horma y y de esa manera descubrirse también Estoy recordando algo y es que hace poco, hace unos días, alguna seguidora me escribía en Instagram y me preguntaba o me decía Manuel, es que tú hablas mucho de, de vivir el silencio o de meditar, de vivir el presente, pero a mí me cuesta muchísimo y, y me frustro mucho. Y es una paradoja también porque nosotros que indagamos en esto o nos gusta mucho el autoconocimiento, Sabemos que los grandes gurús o maestros siempre hacen referencia al instante presente, al silencio. Y parece como que de manera impuesta tenemos que vivir así, de manera radical, que no pase ningún pensamiento por nuestra mente, que no podemos sentir cosas perturbadoras. Entonces yo lo que le decía a esta mujer también es que no se frustrara porque precisamente sin darse cuenta estaba queriendo ser perfecta dentro de ese mundo o sujeta a su ego espiritual quería llegar ya al, a la cima de la montaña quería llegar al final del camino y quería pues ser capaz de meditar sin ningún tipo de problema para tú llegar al ser 
al centro de tu corazón, al centro de la cebolla, como yo lo digo, primero tienes que ir quitando capas. Y las capas se van quitando a medida que tú te vas relacionando en pareja, a medida que tú te vas relacionando con tu familia, a medida que tú te vas relacionando en el trabajo. Entonces cuando tú tomas conciencia de tu condicionamiento social, tu condicionamiento por la educación que has recibido de tus padres, que han tratado de hacerlo lo mejor posible, cuando tú eres consciente de todo eso, tienes que sanarlo y la única manera de sanarlo es entrar en paz con ellos. Si eres una persona que no tolera mucho la frustración, en el momento en el que sientas la frustración, acéptala, no trates de escapar de eso, porque esa es la mejor vía y la mejor puerta a través de la cual puedes llegar a la calma interior. Tú puede que no seas una persona eh, sumamente espiritual, pero eh, está a tu disposición el momento presente, está a tu disposición el, el llegar a ese punto. Así que yo creo que no debemos imponernos nada, no debemos crear expectativas y simplemente reconocer que no somos perfectos, que nadie es perfecto. Simplemente tenemos que ser perfectos en nuestra imperfección y ser conscientes de que cada uno tiene su propio camino. Que yo no sea como ocho no significa que sea menos, simplemente soy yo, soy único y mi camino es el que es. No puedo esperar ser como los demás, simplemente ser yo mismo y tomar de los demás lo que me vaya sirviendo para mi propio proceso. La perfección realmente eh, es un concepto que nos obsesiona porque precisamente se apodera de nosotros una parte de, de, nuestro, de nuestra personalidad a la que unas personas llaman el, el ego, otros le llaman la mente. A mí me gusta más llamarle el ego pero el ego minúscula, ¿no? Con minúscula. ¿Quién es el, ¿Qué es el ego con minúscula? Pues para mí una de las personas que mejor lo ha definido es Osho. Pero ahora a mí me gusta, como decía mi maestro Eric Roll, me gustan los maestros vivos con los que hablar, ¿no? Como por ejemplo los que tengo aquí a mi alrededor, Rafael y Manuel, ¿no? O delante mía, los dos compañeros que están detrás de los cristales, porque en realidad la vida es, la, es tu maestra, ¿no? Que te va enseñando. Y en ese sentido... No existe en realidad el ego espiritual. Ese adjetivo no es real, aunque lo usamos mucho. Eh, nos atrapa la parte de personalidad que se alimenta del miedo y de todas esas emociones de esa familia en torno al miedo. Entonces, que son útiles, como decía Guillemar. Son útiles, pero si no nos atrapan. Claro, si sabemos vivirla y disfrutarla. ¿eh? Y ahí, interesante, eh, es acordarnos, por ejemplo, de gente como Sergi Torres, que yo creo que desde aquí hacerle un homenaje porque ahí, ahí nos conocimos tú y yo, Manuel. El humor es muy importante. Eh, Total. El, el ego aparece mucho en la seriedad. Si os dais cuenta, lo único que no puede soportar el ego de alguien es que te rías de él. <risa> que te rías del ego. Y entonces cuando te ríes es imposible que haya ego. En ese momento te relajas y aparece el corazón y todo, toda la personalidad completa. Entonces la perfección... Eh, se, se disuelve y se convierte simplemente en una aspiración bonita, muy lejana, porque eh, parece que venimos aquí a vivir más de una vida, dicen los orientales, ¿no? En todo caso, lo que venimos a disfrutarla, a disfrutar de la vida, como uh, nos gusta uh, a los siete disfrutar mucho la vida. Y entonces, en ese sentido, te decía que es, muy, es clave entrar en el silencio 
para conocerte a ti misma. Si tú te conoces a ti misma o a ti mismo, entonces puedes disfrutar de meditaciones, de rezos, de ceremonias, de cualquier espacio, cualquier oportunidad para ser tú misma o tú mismo. Y el silencio es una gran vía para ello. Lo que pasa es que hay miedo, porque alguien puede decir, ¿por qué si esto es tan, tan bonito? Hay tanto ruido. Porque si hasta para estudiar o para correr tengo que escuchar música. Y nos hacemos hasta a, a, adictos a la música. Yo lo, por lo menos lo he sido, que levante la mano el que no. ¿no? Y ahora he aprendido, gracias a, a mi compañera, a que se puede estar leyendo, se puede estar viviendo en el silencio. Y, es, y entonces cuando escuchas música es increíble, lo recomiendo. Estar media horita sin escuchar música, o una horita o dos, los que soy adicto a la música, yo soy era uno de ellos, y poneros entonces una pieza de Bach o una pieza de metálica o de lo que os ponga. Y ya veréis cómo escucháis, es otra dimensión de la música y de la vida. Sí, y ahora que lo has dicho, eh, yo también lo he vivido, ese miedo a estar en silencio, a estar en soledad conmigo mismo. Todos pasamos por ahí porque llega un momento, o al menos así lo percibo yo, en el que cuando andas la senda bueno, espiritual, en que en realidad todos estamos en ella, seas consciente e inconsciente, bueno, todos somos inconscientes, en mayor o menor medida, muchas veces cuando uno medita, cuando uno entra en silencio, se da cuenta de que o percibe una especie de muerte, una especie de muerte interior y no sabe cómo, a lo mejor, cómo encasillarla o, o cómo darle forma a ese pensamiento abstracto, pero realmente es una especie de muerte porque la meditación lleva a la muerte del ego, llega al silencio. Entonces, cuando tú has estado condicionado desde siempre, cuando has estado acostumbrado a comer con la televisión, a no tener momentos de silencio, a estar, como tú dices, con la música siempre de fondo. Uno no está asumiendo el silencio, uno no está asumiendo el momento presente, tal y como es. Entonces, cuando empezamos a asumirlo, nos damos cuenta de que es una dimensión totalmente diferente y que podemos percibirla como una especie de abismo por el que caemos. Es, un, es una puerta a lo desconocido porque jamás hemos tomado esa decisión. Y experimentas un tipo de muerte. El otro día estaba yo en casa de un amigo y de repente mmm, eh, estuve muy presente hablando con él y era como que había algo a través de mí que observaba o que escuchaba o incluso hablaba. De hecho, miraba mi cuerpo y sentía que yo era algo que estaba dentro de mi cuerpo. Sentía que era algo que observaba, pero desde un plano mucho más profundo y sentí un miedo terrible. Un miedo terrible porque se disolvió mi identidad por completo, se disolvió lo conocido, se disolvió absolutamente todo y eso es una especie de muerte. Así que también uno de los retos de la meditación y del de ir hacia adentro es aceptar la muerte. Si tú aceptas eso, la muerte del ego en la meditación, no tendrás ningún problema cuando te llegue la hora y tengas que despedirte de este mundo. El otro día escuchaba a Emilio Carrillo que es uno de mis maestros y también ya creo que puedo decir en público amigo. Y me maravillé escuchándolo precisamente en una conferencia, en un encuentro de los suyos que hace una vez en Sevilla y lo hace también a lo largo de todo el mundo, ¿no? Ahora está en Chile. Bueno, pues 
él habla precisamente que para poder llegar realmente a conocerte a ti mismo, tienes que vivir un proceso con calma, con el tiempo, dándote tranquilidad. O sea, él dice, eh, dándose todo, todo eh, pero sin, sin pausa. Yo digo que con pausa incluso. O sea, las pausas que tú necesites. Totalmente. Y en ese sentido hay que tener paciencia. ¿ya? Y hacerte amigo de tu ego, no enemigo. Porque el ego, eh, aunque sea el ego pequeñito, te ayuda a vivir. Te ayuda a, di a diferenciar. Está, está ahí para algo. Te ayuda a diferenciarse. Aquí, aquí, aquí a ver, estamos dos Rafaeles, ¿no? Pero uno tiene un apellido y otro tiene otro, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve eso? Sencillamente, para que seamos amigos, pero no nos, no nos confundan los demás. Entonces, en ese sentido, todo es útil. Incluso el miedo. Uh, una amiga que se llama María Dolores, que hace un trabajo muy interesante con las flores de Eva, me ha recordado a través de la flor y de su maravillosa presencia álmica que eh, las emociones, como el miedo, lo que tenemos que hacer es pararnos, pararnos y contemplarla. Contemplarla, contemplar ese miedo y quedarte ahí. Oye, lo haces e increíble, desaparece. Desaparece, ¿no? Se convierte en una experiencia. Y después hay calma. Totalmente. Hay calma. Sí, además, bueno, eh, cuando uno no asume esas emociones negativas, esas, esas sombras, muchas veces puede incluso dar lugar a enfermedades. Eh, bueno, ya eso es, está muy extendido y es real. Me acuerdo yo una vez que estaba en una época de mi vida en la que pues de manera inconsciente estaba sintiendo ira y no la estaba asumiendo y la ira pues simbólicamente se, se concentra cuando no se asume en los mentones, en la mandíbula, porque es, digamos, la parte agresiva, nuestra parte animal, biológica, que ataca, ataca a la presa, ataca a aquello que nos amenaza. Entonces, cuando tú no asumes tu ira, cuando no asumes tu ira de forma consciente, cuando no la contemplas y dejes simplemente que se manifieste esa ira a través de ti sin necesidad de tener que proyectarla contra alguien, esa ira pues desaparece. En el caso de que pues bueno, no, no hayas sido consciente de ello, como me pasó a mí, se te acumula en los mentones. ¿Y qué, cuál fue el ejercicio que hice? Para, para el brusismo viene muy bien mantener presión fija con los dedos índices Ajá. en la zona donde, donde hay esa, esa contractura. Entonces, recuerdo un día que hice ese ejercicio en el espejo de presionarme los la, presionarme la mandíbula y de repente sentí la ira, toda la ira que no había vivido la sentí en el abdomen. El chakra de la ira en el, el, en el que precisamente nuestra amiga Guiomar habló antes. Eso me hizo ver que los síntomas físicos son energía acumulada. Nacen de una forma esotérica en la mente y cuando no eres capaz de verlo, se densifica para que se tome conciencia de ello. Y entonces aparece una enfermedad, aparece una contractura, aparece... Entonces, cuando no somos conscientes y no somos capaces de mirarlo, no te preocupes, la vida es muy sabia y nuestro cuerpo se inmolará, por decirlo de algún modo, para hacerte ver todo eso. Así que 
Animo a toda la gente que tenga alguna enfermedad, que adquiera conciencia de ello y que no juzgue las cosas que está sintiendo porque son energía acumulada que no ha mirado aún y de la que se tiene que hacer cargo. <risa> Esto me recuerda a mi experiencia en, en el camino de, del sabor con Edith Rolf, porque eh, la medicina del alma precisamente, que también le gusta a Eva, pues eh, se basa en eso mismo. O sea, por eso me, me ha parecido increíble. Creo que tú y yo no habíamos hablado mucho de la medicina del alma, ¿no? No. Bueno, pues precisamente ahora estoy leyendo un libro muy interesante que han escrito dos amigos, Jesús y Guillermo, sobre su vida, una especie de novela ¿no? sobre su vida, y plantean la esencia, las esencias de, de las enseñanzas de Rolf y, y sobre todo lo que ellos han vivido, porque... Lo bueno de, de conocer a gente como Osho o un discípulo suyo como Eric Roll es que no es como los antiguos maestros que tú tenías que seguir su catecismo, sino que ellos te dicen cosas y tú las practicas. Y si las sientes bien y si no, también bien. Y coincide plenamente con lo que tú planteas. Tenemos que escuchar la vida. Y si no queremos escucharla, pues entonces el cuerpo nos habla. Y no solo el cuerpo con enfermedades, sino accidentes y también cosas positivas, por supuesto, los viajes, programas como este, son regalos que te estás dando a tu alma. Así que eh, os animo a que escuchéis los programas de Manuel, de Manuel Párraga porque eh, yo ya lo había escuchado en las contestaciones, pero hoy he disfrutado muchísimo con él en sí. este ratito que hemos estado en Camino del Silencio. Gracias, Manuel, por haberme invitado. A ti. Y bueno, para finalizar también, eh, recordar que, que todo esto implica que hay que ser honesto con uno mismo, hay que ser responsable, hay que tomar conciencia de lo que se está despertando y precisamente viene muy a colación el título del programa, no tienes por qué ser perfecto. Así que un, siendo consciente de eso... Trata de ser honesto contigo mismo, contigo misma y permítete fallar porque ese es el germen y la semilla para realizarte y para despertar. Los errores son la otra cara, la cara oculta de los aciertos. Como dice un, un buen hombre al que sigo, Alex Rovira, eh, una vez se gana y otra se aprende. O sea que creo que no hay más que decir. Me encanta Alex. Ha llegado el momento de despedirnos, amigos. Ha sido un encuentro bonito con amigos en el que he pasado nervios, obviamente, en mi estreno, pero bueno, no soy perfecto. Así que hay que dejar que todo fluya, que todo acontezca tal y como tiene que suceder. Y estoy muy contento de poder acompañar vuestro camino junto con el mío propio y deciros que nada este es el primer programa de muchos y que y que pues bueno más silencio en nuestra vida muchas gracias amigos y hasta un próximo programa